0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Perdonar el retraso, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Compices y estamos a lunes. Ya sabéis que los lunes es el día de Madú, contigo, Escuela del Amor. Pues bueno, perdonar el retraso y ya estamos. Hola Madú, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Fernando?
0: Contento de que sea ya lunes y a ver qué es lo que podemos encontrar, aprender y sobre todo... Intentar mejorar esa calidad de vida en cuestión de relaciones.
1: Qué bonito, qué ganas tenía, que hemos estado ahí con tantas fiestas y yo de retiro. Y nada, Semana Santa, ¿qué tal? Por tus tierras, ¿bien?
0: Sí, ha estado bien. La verdad es que el tiempo acompañó, teníamos el miedo, como siempre, a esas lluvias, a esos aires, pero al final mm. aguantó y la verdad es que se ha podido disfrutar y sobre todo se ha podido salir a ver. Esas, ...esas procesiones y sobre todo... ...esas ganas de, de fiesta que teníamos todos ya.
1: ¡Qué bonito! Yo también he estado muy feliz en mi retiro... ...con un grupo de almas preciosas... ...hombres y mujeres espectaculares... ...súper bonitos... ...y ha sido un encuentro muy, muy nutritivo... ...muy expansivo... ...y bueno, ha tocado el corazón de todos... Y, ...y ha sido muy emocionante. Sí, sí. Pues nada, vamos a empezar... Eh, después de estas vacaciones y movimientos Vacaciones para quien haya tenido vacaciones Y para los que no, pues aquí estamos igualmente Hoy traigo este tema Que yo no sabía, digo, a ver, ¿qué les llevo este lunes? Después de todos estos días que no hemos estado ahí Y bueno, me venía mucho el tema, el tema de hoy, ¿no? Hacer el amor con amor Vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos ese amor Y de verdad cuánto amor hay en aquello que llamamos amor ¿Qué te
0: parece? Me parece perfecto porque siempre hay esa duda de si es eso, si es follar, si es hacer el amor Y sobre todo en las relaciones que ya se establecen, en las cuales ya hay una asiduidad Ya no hace falta que sea una relación estable, sino una, una continuidad Eso muchas veces queda una controversia, queda un... ¿Qué es lo que hacemos? Uh
1: -huh. Pues mira, vamos a ello A ver el amor está... Bueno, yo creo que el amor es lo que realmente todos anhelamos y todos buscamos en el sexo. Aunque a veces no se manifieste, no se exprese, incluso las hasta cuando se va uno de, pues, de moderno y de liberal, pues también, porque todos somos humanos y nos gusta sentirnos amados, deseados. Eh, ...mirados, contemplados, reconocidos... ...esto es humano... ...entonces muchas veces pues... ...nos podemos montar historias... ...desde una desconexión de uno mismo... ...desde un miedo... ...a lo mejor a no gustar... ...o a lo mejor a no ser deseado... ...y uno también se monta su, sus películas... ...sus corazas... ...y a veces se sale al mundo diciendo... ...va, a mí yo no quiero una relación ahora... ...hablo de los casos que no hay una relación ¿vale?... ...hablo de esos casos que uno sale al mundo a relacionarse... ...o a encontrar a alguien con quien relacionarse... ...y entonces, pues bueno... ...debajo de, de esa apariencia... ...debajo de esa apariencia incluso a veces... Eh, ...pues como indiferente a, a enamorarse... ...o a encontrar el amor... ...o a coincidir en, en ese amor... ...que todos, repito, deseamos... ...pues uno va al sexo... ...y luego se encuentra con sorpresas... ...yo... He visto tantos casos y me han contado tantas tantas y tantas experiencias que han sido a veces nefastas, ¿no? Porque cuando uno va eh, por la vida, pues desde esa actitud, pues también se encuentra pues con las emociones que mueve, justamente la frialdad, la inseguridad, porque no deja de ser un poco también un rasgo de inseguridad cuando uno sale o se mete en una relación, como tú dices, pues con el, el instinto puramente no y, y desconectado de los sentimientos. Porque una persona que funciona así pues muy da está muy dañada y muy acorazada y entonces se, se sobreprotege ante la posibilidad de que le hagan daño y entonces pues se queda nada más con el instinto para, pues, para follar, como tú has dicho, para tener otros puramente físicos y sexuales y a veces no realmente demasiado eh, satisfactorios, pero es más el, el el impulso y la necesidad que las ganas de compartir esa experiencia que puede ser tan bonita, tan bonita, aunque sea con una persona que incluso no sea tu pareja. Yo siempre digo que aunque sea con alguien de forma espontánea, esporádica, tiene que hacerte sentir vibrar, te, te tiene que hacer sentir... Realmente que sea una una unión, aunque sea una noche de un día, una unión que valga la pena, una conexión, un encuentro, aunque sea carnal lo que le ha promovido ese encuentro sexual, pero que haya más algo más que el puro genitalismo y que el puro desahogo, porque al final es como una compulsión, como los, como los conejitos y como los animalitos entonces cuando tú te metes en esa en esa energía ¿no? y en ese propósito de poder disfrutar de tu sexualidad compartida con otro ser humano pero desde un respeto, un cariño, una entrega no tiene por qué ser ni tu novio ni tu pareja ahora si hablamos de pareja ya ni te cuento ahí vamos a meter la cuchara después ahora ya si hablamos de una pareja estable que es donde se, se, también se va como tú decías pues en esas relaciones estables a veces se desconecta uno, se empieza a automatizarse la relación, hablo de la relación sexual, donde la relación sexual se convierte en una obligación, en algo que ocurre, que pasa, o que tiene que pasar, pero en el fondo no, no sale del alma, ¿no? no no hay vibración, el cuerpo está bloqueado, está aniquilado, y eso pues es como estar muertos. no Entonces, pues, hay una gran diferencia. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien eh, qué es para cada uno el sexo y qué es para cada uno el amor. Y no es que siempre eh, tengamos que ir al sexo porque estemos... ¡Uy! ¿Has oído ese ruido?
0: Eh, sí, pero no, no. Es bad ah, bien.
1: vale. Se me oye bien y todo bien, ¿no?
0: Perfectamente.
1: Vale, entonces... Creo que es importante que cada uno, desde la parte adulta, que tenemos que llegar a desarrollar. Y digo esto porque no siempre estamos en el adulto. Muchas veces estamos en el niño y en la niña. Y en el, en el ámbito sexual también. O sea, muchas veces vamos de tigresas o de o de ligones o de hombres superdotados o mujeres super sexy Pero en el fondo todo aquello que se exagera o todo aquello que... Que se sobrepone a lo natural, a la espontaneidad, a, al cariño, a la manera respetuosa con la que nos podemos relacionar íntimamente, pues eso también eh, es muy frágil, aunque no lo sepamos manejar muchas veces o ni siquiera uno se dé cuenta. Entonces no hablamos de romanticismo en este momento Estamos hablando de, de madurez Madurez para relacionarme con otro ser humano Sea mi pareja o sea un amante O sea alguien que sucede de una manera pues espontánea o puntual Creo que son enfoques diferentes de vida Y enfoques diferentes de relacionarnos sexualmente eh, Es como <coughs> darle a la sexualidad un lugar sagrado ...un lugar de, de alto valor... ...y entonces los encuentros sexuales también tienen que... O sea, ...se darán desde esa eh, preparación interna... ...porque es interna... ...la preparación para una buena relación sexual... ...se da interna primero... ...y luego se comparte con otra persona... ...y no al revés... ...porque si yo me monto un escenario bonito... ...me pongo velitas... ...me pongo intiensitos y me gusta... ...me pongo... ...pues todas esas cosas que cada uno puede imaginar... ...desde su creatividad... ...pero no hay una presencia... ...no hay una conexión... ...primero con el cuerpo de uno... ...primero, ¿eh? que es otro temazo... ...que es el te el gran temazo de nuestras corazas... ...que estamos tan acorazados... ...tan acorazados que pretendemos que el otro venga y nos rescate y, y nos movilice y nos despierte la pasión pero no es la pasión sexual yo creo, cuando uno vive tan bloqueado y tan acolazado lo que esperamos del otro y del encuentro sexual es que nos conecten con la vida, que nos hagan vamos, que nos hagan resucitar, porque uno a veces vive con mucha, con mucha presión y con mucho estrés, y con mucha angustia pero no de, de, de una situación puntual, sino de años, a veces de vida. Son actitudes de vida también. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos el amor? Pues se puede hacer con amor o sin amor. Y también quería empezar el programa pues un poquito con esto que estoy nombrando y también dando ese espacio que los oyentes nos, nos, que nos escuchan pues que se haga esta pregunta, ¿hago el amor o hago el sexo? ¿O busco el amor a través del sexo? ¿O busco el sexo a través del amor? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te relacionas? ¿Desde dónde te relacionas? Son creo reflexiones interesantes. Y como ya saben todos nuestros oyentes que nos siguen y los que a lo mejor se van incorporando en los programas que vamos haciendo, ahí me gusta mucho sugerir ...a nuestra gente... ...que tengan un bolígrafo... ...y una libreta... ...o un papel cerca... ...yo diría una libreta... ...yo soy muy de libreta... <ríe> ...los que me conocen... ...siempre digo... ...una libreta... ...porque... ...aquí estamos dos horas... ...pero luego mañana... ...pues a lo mejor conduciendo... ...o, o almorzando... ...tomándote un café... ...o té ...o plim... ...dices... Ah, ...esto que dijo Maduro anoche... wow ...ahora lo entiendo... ...ah mira... ...esto que se comentó en el programa de Radio Cómplices con, con Madre Fernando, ahora lo coloco en mi historia, ¿no? Y entonces, si lo tienes escrito, es como que lo bajas de la mente que estás escuchando y la mente empieza ahí a programar y empieza a, sin, a sintonizar con cositas. Otras las rechazamos también, ojo, las cosas más relevantes muchas veces que pueden cambiar nuestra vida sexual, nuestra vida de relación de pareja, nuestra vida en general, ...a todos los niveles... ...muchas veces las cosas que, que son muy sencillas... ...y que pueden cambiar nuestra vida... ...muchas veces las obviamos... ...entonces de repente no lo escucho... ...¿y por qué no lo escucho?... ...porque hay una resistencia dentro de mí... ...para asumirlo... ...para aceptarlo... ...y luego para cambiarlo... ...y entonces esto es lo bonito... no ...que muchas veces como que... ...cuando vamos al cine... no ...y salimos del cine con otra persona... ...¿qué tal?... ...y cada persona... Ha visto la película de manera distinta, ¿verdad? Y la cuenta de manera diferente. Pues esto es lo mismo. Este programa, que estamos aquí con esta ilusión por parte de los dos, para que pues llega mucha gente y, y, y pueda servirle. ¿no? Esa es mi ilusión también, de estar cada lunes con vosotros, de que pueda aportar un poco de luz, mucha alegría a vuestra vida y mucha consciencia, que creo que es desde, desde ahí donde podemos modificar nuestras vidas y mejorarlas cada día. Entonces, bueno, pues esas son las preguntas que te sugiero que te hagas y que escribas. Y, y yo creo que muchas veces, mmm, wow creo que conocernos de verdad a nosotros, que tendría que ser algo tan natural para todos, en todos los ámbitos, ¿eh?, pues parece ser que, que no es la costumbre de mucha gente a veces nos asomamos pues por curiosidad porque hay algo que nos invita pero lo otro es pues las ganas no con las que mucha gente me dice ay este lunes ay ya me voy corriendo que que, que voy o estoy en la carretera o llegaré un poco más tarde qué ganas tengo bueno eso pues es súper bonito no o sea porque creo que eh, estamos aprendiendo y compartiendo cosas que
0: que son importantes, me parece. Eh, vamos a dar la, la bienvenida a la gente del chat y vamos a estar con ellos y decir también que estamos en Grupo Radio Cómplices, a través de las redes sociales y en streaming a través de Facebook, que se está viendo ahora mismo. Pero voy a saludar precisamente a las personas que están en el chat. Se trata de Fran Otero, que además de decir buenas noches, dice, ¿qué tal un programa de relaciones tóxicas, sexo, amor, odio, intereses que atan eh, Pilar dice, buenas noches, vamos a por el cuaderno Y dice Frank, me gustaría participar
1: Qué bonito, Pilar
0: <risa> Dice Frank, me gustaría participar, hay experiencias pasadas que evitar Y podría ayudar a la gente a, evitarse, a evitarlas O también perder el miedo a las relaciones amorosas, al amor verdadero Temas que está diciendo Frank, que bueno, para otras eh, otros programas se puede coger y tener en consideración desde luego estamos Ajá. ahora mismo siendo escuchados lo voy a decir por los países que como siempre si lo permites decimos para que así mandemos un saludo Ajá, a todos claro, los oyentes sí, sí. bueno pues en este momento empezamos como siempre por la parte izquierda del mapa mundi Hawái, Alaska Estados Unidos a ver seguimos para abajo España a ver Ah, México, se me había pasado, perdón. Eh, un saludo a México y a Canadá, que está ahí. México y Canadá. Espa España, Francia, Irlanda, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia, Rusia, Arabia Saudí, la India y Sudáfrica. Son los países que en este momento están... Eh, ...estoy mirando porque siempre se me escapa alguno pequeñito y después me riñen... ...así que...
1: ...qué bonito, pues mira, me has hecho, mientras ibas diciendo, los países... ...me has trasladado y he hecho un viaje contigo... ...en el recuerdo de muchos alumnos y pacientes que tengo de algunos países... ...que tengo de bastantes países que has nombrado y me siento muy, muy, muy feliz, muy honrada... Pero también muy contenta de recordar momentos y experiencias muy bonitas que he vivido con muchos de ellos y que algunos siguen en la escuela conmigo, siguen en terapia y siguen en mis cursos y me ha hecho muy feliz porque son gente tan, tan, tan bonita y, y tan, buah, tan íntegra y tan especiales que les hay un saludo a todos los que me seguís y también a los que os incorporáis poquito a poco porque esto es como todo, no vamos expandiendo como una gran onda expansiva, pues yo quiero imaginar que es una onda de amor y contestando al oyente, que no re, no sé si sabes el nombre Fran, ¿Fran has dicho?
0: Sí, Francisco
1: Ah, Francisco, pues Francisco te contesto, claro que sí me gusta mucho que, que podáis también pedir, oye Madu a ver si puedes hablar sobre este tema, y yo lo considero y lo... ...y los ponemos al programa siguiente... O, ...o en cuanto lo antes podamos... ...o sea que tomo nota... ...y, y vamos a prontito a hablar de todo esto... ...porque todo esto que tú has mencionado... ...es muy importante... ...es muy importante porque son relaciones humanas... ...porque las relaciones... ...pues hay, hay de todo... ...hay amor... ...hay desamor... ...hay traiciones... ...hay engaños... ...hay alegría, hay sufrimiento... Y como aquí estamos, para primero para poder eh, aprender a escucharnos a nosotros mismos. Esa es mi idea, porque no he conocido otro camino que me ayude a evolucionar y a sanar mis heridas sin antes pasar por, por mi autoindagación para conocer mejor a Madhu. Yo hace unos años, hace bueno, más, muchos años, pero yo no como muchos de vosotros que seguramente os resonará lo que estoy diciendo hoy y muchos programas yo vamos nunca hubiera imaginado que mi vida eh, mi vida iba a ir encaminada a ayudar a personas con problemas sexuales con problemas de pareja ...con problemas de relaciones... ...o sea, me ha encantado siempre... ...yo siempre he querido ser misionera... ...yo, mi intención era ir a las misiones... ...desde muy jovencita... ...y luego con los años entendí... ...que mi misión era esta, ¿no?... ...esta es mi misión... ...ayudar a la gente de distintas maneras... ...tanto a nivel personal como a nivel... ...de grupos... ...como a nivel de terapia... ...pero yo nunca... ...a nivel de conferencias... ...de programas de radio... De ...televisión... ...de mis libros... ...pues yo nunca hubiera o sea ...yo nunca se me pasó por la cabeza... ...este formato... ...lo que tenía muy claro... ...era ayudar a la gente... ...pero ayudar a la gente... ...desde mis ganas de ayudar... ...pero nunca imaginé... ...en el campo que iba a desenvolver mi misión... ...y este, este tema lo digo porque... Mmm, ...yo tuve que sanar muchas cosas... ...en mi vida sexual... ...tuve que sanar muchas cosas con mis relaciones íntimas... ...porque estaba entre otras muchas historias personales... ...pues la más grande era la desconexión de mi cuerpo... ...y para poder amar y gozar del sexo o la sexualidad... ...que es algo sagrado y algo hermosísimo... ...tenemos que sanar primero el concepto... Y luego las improntas que se han quedado grabadas... ...en nuestro inconsciente respecto a lo que representa... ...el sexo en nuestra sociedad... ...luego lo que representa pues, una mujer... ...ahora cada vez menos, pero todavía... ¿eh? ...todavía hay mucha represión... ...aunque nos creamos lo contrario... ...en nombre de mujeres... ¿eh? ...ese es mi, mi trabajo diario... ...mi acompañamiento diario... ...a muchas personas... ...y el tema... ...yo después de 34 años... ...que me dedico... ...como terapeuta... ...a apoyar y acompañar a las personas... Os, ...os aseguro que no han cambiado mucho, mucho, mucho los problemas... ...siguen siendo los mismos problemas con distintas personas... ...en distintas edades, en distintas etapas de sus vidas... ...entonces esto dice algo, da un dato importante... ...una información importante... ...y para mí una de ellas, una de las informaciones que nos da este dato... ...es que somos víctimas de víctimas... ...que somos una cadena de seres humanos que hemos sido fieles y seguimos siendo fieles a unas creencias, a una educación, y hablando del sexo, una educación castrante, una educación culpabilizadora, una educación represora. Y eso deja huella en muchas generaciones. Entonces, el poder estar aquí en un programa como el nuestro, eh, hablando con esta naturalidad con la que yo intento expresaros y os invito a que también lo hagáis vosotros no es fácil no es fácil para mucha gente el tema sexual le provoca curiosidad o morbosidad pero hablando de unas relaciones sanas y unas conversaciones sanas hay cosas que todavía no se hablan ni en la pareja o sea hay cosas respecto al sexo que no se hablan en la pareja imaginar o sea con el que tengo relaciones sexuales ni me conoce. Y hay veces que ni le conozco. Esto es muchas veces, pero más las que os podíais imaginar.
0: Entonces, es, un, bueno, yo tú, dime, dime, Fernando. es un tema que muchas veces se deja de soslayo. Es decir, la necesidad sexual de cada uno es como que al tener una relación estable parece que ya no se habla. Y lo digo no solamente por mi experiencia, sino por gente que ha venido aquí a hablar. Parece como que mientras somos amigos, una relación esporádica o como queréis decirlo Parece como que se puede hablar todo Me gusta esto, me gusta lo otro Pero cuando es una relación estable Ya de tiempo Parece como que da miedo Parece como que hay un tabú Que si lo hablas parece como que se va a perder un encanto Cuando yo creo que es al revés Pero tú eres la experta ¿Es bueno hablar o es mejor Callar esas fantasías Y ese deseo y esas necesidades sexuales?
1: Yo creo que en las relaciones eh, ya formadas y estables, eh, no se habla por cansancio, por aburrimiento, por desconocimiento, por no darle a la sexualidad un lugar sagrado, un lugar importante. Y cuando digo importante, no me refiero a que se practique más o menos. No hablo de la cantidad, no hablo de, de la cantidad para nada. Hablo de la calidad, de la calidad con la que uno se relaciona en la intimidad con su pareja ...determina muchísimo... ...las historias que tenemos cada uno por resolver... ...entonces cuando... Eh, ...tú mencionabas esto ¿no?... ...cuando una relación empieza o se están conociendo... ...tampoco siempre se habla desde el corazón... ...se habla desde la, desde la autenticidad... ...muchas veces es una postura... ...muchas veces es una forma de seducir... ...de hablar un poco de nosotros... ...para, des, para ser deseados... ...conquistar al otro... Muchas veces hay cosas que hasta nos, nos, nos podemos inventar porque estamos fantaseando. Pero cuando toca realmente entregarse, que esto es una historia muy bonita para mí, digo historia porque es la historia de la humanidad, la historia del ser humano, hombres y mujeres, cuando toca entregarnos que es algo muy curioso y que encuentro en muchísimos grupos, como el de Semana Santa, como el de Agosto, como el de Diciembre, como todos los que hago, porque me encuentro ¿no? cara a cara de, de mucha gente y, bueno, pues en la consulta diariamente son temas que, que se exponen y que expongo, ¿no? y lo conozco muy bien. Entonces, muchas veces, mmm, cuando se trata de entrega en las relaciones, eh, estables que hablamos, relaciones o ya configuradas y creadas y consolidadas, no hay entrega, no siempre hay entrega. A veces sí, pero no siempre. Primero habría que saber qué es para uno la entrega. Ojo, aquí siempre intento hablar en un, en un término genérico, desde mi experiencia profesional y también personal muchas veces, pero también me gusta mucho brindar a que el oyente... ...se haga estas preguntas, que indague... Que, que, ...que estas 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 propuestas que os invito... ...a que toméis, que, que las llevéis al interior... A, ...a ver cómo resuena... ...porque cada persona es un mundo... ...cada persona necesita cosas diferentes... ...incluso este es uno de los grandes fallos... ...que yo creo que ocurre en las parejas estables... ...que uno da por sentado que lo que para uno sirve... ...y para uno son las cosas como son... ...tienen que ser igual para el otro... ...y ahí patinamos ahí ya se pierde un gran encanto, un gran, vamos, se, 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 se pierde el eje, para mí el eje central de una relación sana en la que podamos ir prosperando en el amor, en, el, en la calidad de, de, del encuentro sexual y el encuentro diario cotidiano de la vida. Porque si doy por sentado que lo que yo quiero, necesito y siento es lo que tú tienes que sentir, querer y desear, Ahí no te estoy escuchando, ahí te estoy anulando. Lo repito, anulando. Yo estoy cansada de ver encuentros cuando he hecho de parejas y ver parejas que atiendo, ¿no? Que hago una pregunta a uno y contesta al otro. ¿Esto os suena, verdad? Me imagino que os suena.
0: <risa> eh, sí, demasiadas eh, si
1: Preguntas veces. de todo tipo y le contestan, contesta al otro. Yo a veces digo, no, perdona, Pepita o Juanito, se lo he preguntado a él o a ella. No, pero yo te lo digo, yo te digo lo que piensa. Ya, si si esto lo haces aquí, si esto lo haces aquí, delante de mí, de, de la profesional que has, has querido contratar para que te ayude a encontrar soluciones a los problemas, eso lo haces en tu casa, más todavía, más todavía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una inmadurez. ...de una irresponsabilidad en nuestra vida... ...entonces muchas veces... Eh, ...esa entrega... ...de la que supuestamente toda relación sexual... ...tendría que estar eh, posicionada... ...pues no es verdad... ...la entrega es algo que es muy... Es, es, ...es de lo más profundo... ...de lo más íntimo... ...podemos tener sexo... ...pero no intimidad... ...cuidado... ...cuidado con lo que estoy diciendo... Podemos tener sexo, podemos practicar sexo todo el que nos dé la gana, pero no siempre intimidad. La intimidad es una entrega, es un grado de entrega, es un grado de presencia, es un grado de escucha, es un grado de, de amor, al final de amor, porque el amor reúne todas estas cualidades. Luego, ¿iremos a la cama o no? ¿Follaremos o no follaremos? Eso lo decidiremos después. Pero lo que yo tengo que saber es discernir desde dónde y cómo me relaciono contigo. ¿Y desde dónde y cómo tú te quieres relacionar conmigo? Ese es el respeto. Y en las parejas, lamentándolo mucho, lo no digo en todas, por supuesto, <coughs> pero en muchas parejas esto es el gran error, de que uno espera que el otro sea mm, su vamos, su sombra, ¿no? que lo que uno quiere, quiere el otro. Y cuando el otro se atreve a hablar, que tampoco todo el mundo se atreve a hablar, y cuando uno se atreve a abrir su corazón y cuando uno se atreve a mostrar su vulnerabilidad y el otro le va y le pega le pega una una pues eso pues una reprimenda o, un, o le pegar a veces una mirada es como un bofetón lo peor todavía una mirada de asombro o una burla o pero tú qué dices tú no te enteras de nada hay palabras que, que, que vamos que te que te cortan en dos entonces estas relaciones son relaciones pues, de violencia, relaciones de, de control, de manipulación. Eso no puede funcionar. Y vuelvo a repetir, quizás tengan buen sexo, entre comillas. Claro, para para poder decir si tienen un buen sexo, tendrán que conocer y poder discernir entre el bueno y el mal sexo. Y vuelvo otra vez a la misma invitación para los oyentes, que es para ti el buen sexo es divertirte, pasártelo bien, tener orgasmos, pues eso no es nada. No es nada comparado con una relación donde hay entrega, hay presencia, hay cariño, hay ternura, hay respeto, hay mmm, silencio para poder escucharnos. Muchas veces estamos hablando y no nos escuchamos porque hay tanto ruido en la cabeza. Entonces eso lo llevamos al cuerpo. El cuerpo Hay un, muchos cuerpos que están dormidos, anestesiados, acorazados de tal manera que aunque podamos ser penetrados y aunque podamos tener agitadas en, en algunos momentos nuestras emociones, del deseo, pero nada que ver cuando hay un cuerpo que está ligero, que está liberado de esas corazas que suelen ser en el, en el sexo, en la zona genital, en el plexo solar, en el techo y en la garganta. Entonces, cuando esos esas zonas de nuestro cuerpo, que al final es, están unidas ¿no? Por, por unos canales energéticos, no están liberadas y están acorazadas, podremos seguir teniendo sexo, pero al final estaremos follando, pero no estaremos haciendo el amor. Por eso hay que entender la gran diferencia, que cuando hacemos el amor o cuando simplemente estamos calmando una un instinto animal que se calma como muy poco muchas veces, porque lo que provoca en nosotros es la necesidad de descarga una descarga de tensión pero nada tiene que ver esto con ni con el buen sexo ni con el hacer el amor
0: Voy a leer un poquito el chat porque se está poniendo interesante, por ejemplo Yolanda muy dice bien. buenas noches y dice cuando hemos empezado hola, hay que hablar y muchas veces no se habla por ¿Y qué pensará si le pido...? Eh, Fran dice, la comunicación abierta sincera, es muy importante. Los gustos cambian, todos evolucionamos con el tiempo. Dice que el miedo es el enemigo de la pareja. Ahí nacen inseguridades, celos, los fracasos. Yolanda decía, que cada persona necesita cosas diferentes y en cada momento una misma persona necesitará o deseará cosas diferentes. Y así seguían hablando. Y hacía yo una pregunta a la gente que nos está leyendo. ...que decía... ...qué bonito es vuestro mensaje... ...pero lo conseguís en vuestra relación... ...es real la comunicación... ...y Yolanda decía... ...en mi caso con las últimas relaciones... ...he, he hablado con tranquilidad... ...de sexo, intimidad, sexualidad... ...y he tenido esa suerte... ...y Fran decía... ...a veces los problemas minan... ...pero si sí se superan cada vez que se ve... Eh, ...reforzando más la relación... Para el tema sexual siempre he sido muy abierto y además es algo que me pone mucho que mi pareja disfrute. Siempre llena más y excita ver más a tu pareja disfrutar. Cuando eso pasa llega el éxtasis en ambos sabiendo que todo está fluyendo. Es muy satisfactorio.
1: Qué bonito, Fran. Gracias por compartir tantas cosas tan bonitas que salen de tu interior, porque esto, vamos, es algo muy profundo. Para mí es algo muy profundo. La belleza que emanan tus palabras y tu manera de comunicarnos, ya dice mucho de cómo te comunicas. Y esa comunicación natural en ti Estoy se segura, como bien dices, que esto lo llevarás también a tu intimidad. Qué suerte, Yolanda, ¿no?, que hayas tenido varias parejas... ...y que hayan sido buenos confidentes... ...y que te hayan podido escuchar... ...igual que escuchar tú... ...y es cierto... ...las personas... Eh, ...bueno, las personas... ...que nos dejamos... Eh, ...sorprender por la vida cada día... ...y por nuestras facultades... En, ...en una fase de desarrollo constante y evolutivo... ...pues claro que sí... ...eso es otro error... ...otro grave error... ...que nos acoraza el cuerpo y el alma... ...cuando uno piensa... ...que esto tiene que ser siempre igual, para siempre... ...porque si no, como decía Fran... Eh, ...genera creo que ha sido Fran, genera inseguridad... ...cuando tú dices... ...mira, yo muchas veces en consulta he tenido... ...sobre todo más mujeres que hombres... ...en este caso que voy a mencionar ahora... ...pero sé sí que me han dicho muchas veces... ...es que mi pareja ya no es como antes... ...y yo decía, ¿pero como antes cómo? pues como antes, como cuando nos conocimos... ¿cuánto tiempo hace de eso? pues hace 10 años, 15 años y yo le sonrío con mucho amor y mucho respeto, por supuestísimo siempre, pero siempre le gusta poner un punto de humor, y le digo menos mal menos mal que no es el mismo porque estaría viviendo con un muerto, o sea, menos mal lo que pasa es que claro cuando uno evoluciona y no controla en esa evolución al otro, es cuando uno empieza a tener sus miedos invita a tener sus sensaciones de, de fuera de control y entonces ¿qué va a pasar si, si mi pareja no es el mismo? Entonces, retomando las palabras de Yolanda no es que no sea el mismo es que tendríamos que alegrarnos de que seamos diferentes que vayamos cambiando con el progreso de nuestra propia vida pero para eso, como decía antes vuelvo a rescatar la definición de presencia y la presencia es estar aquí y ahora estar aquí y ahora yo digo siempre, cuando atiendo a problemas de pareja, si cada día, si cada día de verdad nos despertáramos con, con una actitud de asombro y con una actitud de querer descubrir, redescubrir a mi pareja, de ver a este hombre, a esta mujer o a esta persona con la que me despierto cada día, mirarlo con ojos nuevos cada día. Entonces, yo creo, estoy segura que podríamos asombrarnos tanto eh, pero esto no sucede normalmente, y es una pena, porque uno se despierta con su mente en automático creyendo que es la misma persona con la que se acostó, con la misma persona que vive ya hace cinco años o 10, o los que sean, y ahí se va muriendo el amor, porque el amor es vibración. El amor es una vibración, una, una, es un palpitar, es una vibración que te lleva a, un, a, a expandir tu cuerpo, a expandir tu corazón y a expandir tus sentimientos. Y eso solamente lo podemos vivir en el presente. Por eso vamos muriendo internamente poco a poco, porque la mente nos atrapa. Esa es la gran prisión que muchos hemos vivido y vivimos muchas veces. La mente nos atrapa cuando nos lleva al pasado. O nos lleva al futuro, al pasado, porque quiero que volvamos a hacerlo como lo hacíamos antes. Me quiero reír como me reía antes. Quiero que me veas como me veías antes. Pues no. A lo mejor he cambiado mi manera de sentir, mi manera de vibrar, mis necesidades han cambiado. Y como decía Fran, si hay una buena comunicación, podemos aprender tanto uno del otro. Y ahí en ese aprender, que es mirar al otro con ojos nuevos y una mirada limpia de este presente, es donde la pareja va evolucionando de forma conjunta y va creciendo y va reconquistándose mutuamente. Pero cuando vivo en el pasado con la idea de que tenemos que volver a revivir lo que vivimos, aunque hubiera sido muy chulo y muy placentero, eso ya no está en el presente descubre hoy un presente distinto o cuando nos vamos al, al futuro tan grave es el pasado como el futuro quiero que en un futuro seamos así quiero que esto se mantenga eternamente la fantasía del eterno el eterno no existe existe un, un hoy ...y cuando no estamos en el hoy... ...y eso lo llevamos al sexo... ...no me estoy alejando del tema que hoy nos ocupa... ...no, hablo de la sexualidad... ...hablo de la intimidad... ...hablo de la cotidianidad... ...hablo de las relaciones... ...las relaciones tendríamos que celebrar cada día... ...que nuestra pareja sea distinta... ...y desde ahí poder crecer juntos... ...y si hay algo que no conviene o no nos gusta... ...poderlo expresar con respeto, con cariño... ...pero eso no es así... ...la gran mayoría de veces nos, des, nos descuadra no nos gusta, eh, parece que ya me está desencantando, no a veces hay cambios que no favorecen ni a uno mismo, pero no tiene por qué gustar al otro, mucho menos, y eso para eso está la comunicación. Y hablando de comunicación, en el acto del amor, que estamos hoy tocando, hacer el amor con amor, tiene mucho que ver esa comunicación, que no siempre son con palabras. A veces... Eh, Hablar demasiado también rompe la magia. Y no digo que no haya que hablarlo, pero hablar hasta cierto punto. Encuentro también a veces personas que me dicen, no, nos lo decimos todo, nos lo contamos todo. Pues ahí, lamentándolo mucho, hay cosas que creo, como me preguntabas antes, Fernando, creo que hay cosas que si no suman, no hay que contarlas. Porque Entonces... lo que no suma, ¿para qué hay que contarlo? Y también, bajo mi punto de vista, esto es muy personal, creo que tenemos también que, desde la parte adulta nuestra, eh, mm, cuidar mucho nuestra parte mm, personal. No tengo por qué eh, tener que contar todo lo que siento, lo que pienso, lo que imagino, ni a mi pareja ni a nadie que yo no lo desee. Y también aquí tocamos con una con una piedra en el zapato, un pedazo de piedra grande, ¿no? Que se para, hace que se crea, empieza con una piedra y acaba siendo un muro, porque uno empieza, claro, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Y qué estás pensando? ¿Y qué, qué, qué piensas? ¿Y qué sientes? Eh, o si o, vamos o al otro extremo, ¿no? Esto es control. Al otro extremo, como te gusta, pero te gusta mucho, estás disfrutando. Esto sí. al final es un interrogatorio. Cuando hay una Cuando hay presencia hay una escucha en el silencio porque ahí puedes contemplar la mirada de tu pareja el susurrar, su forma de respirar su movimiento un movimiento que a veces es muy sutil porque sientes la vibración de ese cuerpo de ese corazón que palpita junto a ti y eso es también la comunicación la, la comunicación también es el silencio pero claro en el silencio es el silencio que permite contemplar al otro Tienes que tener un silencio interno, un silencio de nuestra cabeza, de acallar nuestros pensamientos, porque la cabeza a veces está muy loquita y muy inquieta y muy ansiosa, porque va de un lado para el otro, del pasado al futuro, pero pierde el presente. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues empezar a conocernos a nosotros mismos, a domar nuestros instintos, a domarlos he dicho, a domar nuestra mente. Para que no nos vuelvan locas ni locos y a entregarnos desde la naturalidad a lo que es parte de la vida, que es la sexualidad, desde una actitud de belleza, desde una actitud de complicidad, desde una actitud de alegría. Yo tengo aquí un montón de preguntas para los oyentes, para, para invitarles a que las piensen, ¿no? Porque digo, madre mía, si tomáramos cada día algunas reflexiones, ...creo que podemos cambiar tantas cosas... ...¿qué te
0: parece Fernando? Me parece, voy a leer primero a Yolanda... ...que dice totalmente de acuerdo con Madú... ...no todo hay que contarlo... ...Fran decía... ...ahí está, llevar siempre clara una salud mental... ...lo más lo máximo posible... ...limpia pensamientos y no hacerse películas... ...que no son la realidad... ...y dice... ...creo que no ha sabido transmitir mi curiosidad... Eh, ...yo estaba pensando... ...estás hablando de eso que se suele decir si hay que tener total sinceridad con la pareja o callarse y ahí es una lucha entre si callas creas una duda razonable de pensar bueno si yo callo también ella calla y al final estamos callando los dos cosas que pueden perjudicar a la pareja pero a la vez estás diciendo el callar también puede aportar a la pareja una estabilidad mayor porque tampoco hay cosas que se deben hablar por miedo a crear inseguridades dudas celos y hablo de, de, de lo típico eh, hablamos de sinceridad y siempre preguntamos si, si esta relación nos llena o nos ha llenado otra relación más que esta sexualmente ...tenemos dudas de si somos eh, lo que más llena en esa relación... ...o ha habido otras personas que le han llenado más... ...entonces si hay que ser muy sincero... ...hasta qué punto hay que serlo... ...esa es el, la pregunta que me viene a la cabeza... ...porque claro, no le puedes decir a tu pareja... ...no sí lo haces muy bien pero es que tenía... ...una, dos o tres relaciones que ha sido la hostia... Eh, ...porque seas tú o sea ella... Eh, el caso es que puede sí, hacer mucho sí. daño. Entonces, no sabes hasta qué punto esa sinceridad es no. coherente. Y lo otro es el silencio, que a veces es más coherente. Es como la fantasía, es queda muy bonito fantasear. Después la realidad suele ser muy, muy diferente y decepcionante. Entonces, creo que la sinceridad en este momento, creo que ahí está la lucha, pero yo creo que es bueno el a tener secreto. Hay,
1: hay cosas yo o sea, lo, lo dividiría en distintas partes, este, esta propuesta o esta pregunta, ¿no? que creo que es muy enriquecedora. Y también de paso voy a aclarar mis, mis palabras, porque no sé si he mandado bien el mensaje o he creado confusión. Yo creo que para tener una buena comunicación tenemos que tener una absoluta confianza. Una confianza de que el otro me podrá entender o no entender me podrá eh, estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero siempre habrá respeto si hay respeto a mi forma de pensar a mi forma mmm, de expresar a mi forma de sentir <coughs> y, y, y lo mismo en la otra dirección creo que es de las cosas más hermosas que podemos conquistar en la relación de pareja vale porque hay libertad para expresar teniendo la certeza de que somos del mismo equipo, es una expresión que uso en, en mi libro del viaje. la pareja un viaje mágico, cuando hablo de las distintas etapas, relaciones tóxicas, relaciones sanas, yo creo que es un componente fundamental, pero donde hago mucho hincapié es en que nos podamos parar a analizarnos a nosotros mismos para preguntarnos <coughs> qué voy a decirle ¿Para qué se lo voy a decir y qué quiero conseguir con ello? Porque muchas veces hay mmm, cosas que se dicen, y más hablando del tema que nos está ocupando, que es la sexualidad, que muchas veces no sabemos expresar de la manera más apropiada y pueden generar muchos conflictos posteriores a muy corto plazo, ¿vale?, eh, muchas veces mmm, creo que contamos cosas desde la necesidad de ser escuchados, de la necesidad de sentirme en ese momento que tengo un cómplice, que tengo un amigo en mi cama, que tengo un amigo en mi vida, que es mi pareja, y al cual le puedo contar lo que sea. Tú mejor que nadie sabrás con quién duermes, con quién te acuestas y con quién vives. Pero hay muchas personas que, aun siendo maravillosas personas y buenas mmm, como pareja, eh, ...pues son personas con sus problemas de inseguridad... ...con sus problemas... ...con sus mentes un poco alteradas y, y retorcidas... ...de su propia inseguridad... ...provocado sobre todo por ello... ...entonces muchas veces... ...que este es el tema que se trae mucho en la consulta... Eh, ...se abren espacios de confianza... ...que no son al 100% de confianza... ...y que entonces es más una información... ...que se guarda en un archivo... ...que yo le llamo... ...un archivo emocional... ...y cuando hay una oportunidad que saca de esos archivos esa información y se mm, amenaza, por decirlo de alguna manera. Entonces, mm, se, hiere, se hiere la falta de, de, de respeto a lo que yo te conté ayer, aunque seas mi pareja. Yo creo que es que hay varios conceptos que, que sigo repitiendo, que veo constantemente como cosas a mejorar y evolucionar en las relaciones de pareja. Mi pareja no me pertenece, no tendría que pertenecerme. Mi pareja es un individuo, una persona totalmente independiente a mí tendría que ser, y yo independiente a la otra persona. Y juntos hemos deseado, y así lo hemos creado, una relación de dos, pero de dos donde la base fundamental es el respeto a su propia vida. Que luego como pareja podamos hablar, por supuesto creo que es la base, repito, pero hablar para escuchar, no hablar para condicionar, ¿se entiende?, creo que es algo muy diferente, entonces esto por un lado, creo que sin comunicación no hay pareja, ni relación, y luego por otro lado, como tú también has mencionado, uno a veces entre las sábanas, entre ese momento relajado de complicidad y gusto que se provoca a través de los sentidos y de muchas sensaciones, pues uno tiene ganas y a veces se ilusiona y se cree que está hablando con una amiga o un amigo y le cuenta sus cosas, sus cosas de un pasado que se trae a un presente. Yo creo que no deberíamos, nunca creo, es mi recomendación, es mi aportación, hablar de otros y mucho menos en la cama, pero mucho menos para hablar de cómo fue y de lo maravilloso que fue porque volvemos a repetir primero que en una pareja creo que no tienen que entrar terceros también por respeto a esas personas que ayer fueron tus parejas o tus amantes creo que es respeto aplicándolo a todas las relaciones de nuestra vida pasadas presentes y futuras entonces desde ahí creamos un, un clima de pues de, de confianza de respeto porque sé ...que si no lo haces conmigo... ...tampoco lo que hagas conmigo lo contarás a nadie... ...y eso genera como una complicidad... ...y una confianza muy 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 bonita y muy, muy profunda... ...y luego está... Eh, ...a ver, ¿para qué sirve que yo hable a mi pareja... ...de lo bien que me lo pasaba con, con un novio que tuve? o lo bien que me tocaba los pechos y cosa que tú a veces aprendes cariño porque aún después de los años aún no sabes cómo me gusta que me los toques. Esto se hace. Esto que parece que acabo de decir así por pues decir algo, esto sucede. Esto es lo que escucho muchísimas veces. Es que mi pareja es un patoso el novio que tuve o el amante que tuve el novio, la pareja que tuve me hacía el amor como una diosa y mi pareja es un petardo no sabe hacerme el amor es, es que vamos, follamos y poco y mal estas son muchas cosas que me traen las personas a la consulta y que creo que no está muy lejos de la realidad de, muchos, de muchas personas que hemos vivido mejor o peor nuestra sexualidad en un proceso evolutivo que hemos hecho cada uno lo que hemos podido pero de lo que estoy hablando es la comunicación que creo que es muy importante de qué voy a hablar y para qué ¿Y qué quiero conseguir contando esto a veces es una humillación y a veces eso bueno la humillación y el amor no no pueden ir, convivir juntos y luego está la otra el otro bloque de comunicación que es de, de la complicidad de toda pareja que tendríamos que llegar a construir es saber de ti pero saber de ti, como se ha mencionado ya... ...que es lo que ha sido Yolanda... Eh, ...saber de ti hoy... ...mi amor, cuéntame... ...¿qué te gustaría... Que hiciéramos si juntos. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gusta que te que te acaricie? Hay muchos ejercicios que yo propongo y que puedo proponer encantada algunos ya están en mis libros y otros puedo incluso proponer en, en los programas que vamos a hacer eh, porque a veces falta creatividad. A veces hay desconexión también de de la creatividad. Hay gente que no somos creativos. No es mi caso particular y no porque sea sexóloga, sino porque ha sido desde que era vamos muy jovencita. Era natural crear, pero yo creo que es que la creatividad también es un don, un don divino, que le llamo yo. Entonces, si no está, es porque está anestesiada, no porque no lo tengas, ¿vale? Entonces podemos aprender a ser creativos. Yo hago muchos talleres de creatividad sexual. Enseño a las parejas en mis consultas a, a darse masajes, a hacerse el amor. Sí, porque esto no venimos con esa lección aprendida. Yo, vamos, me parece de personas muy maduras y muy evolucionadas, cuando uno dice, mira, yo quiero mejorar mi relación contigo, y, y, y no somos los mejores amantes, pero somos las mejores parejas uno para el otro. Pues buscar un profesional, una persona de tu confianza, con experiencia creativa y, y bueno, que, que vibre contigo, yo creo que eso es de mucha madurez, todo el mundo no está capacitado para hacer eso. Entonces, la comunicación también, claro que sí, de hablar de mis gustos, de hablar de mis necesidades, de hablar de lo que siento. Hay gente mmm, que habla poco y lo poco que habla es para cagarla, ¿no?, como decía hace poco un paciente. Es que lo que habla es para cagarla, madu porque me, se me quitan las ganas. Pues vamos a ver, vamos a hablar, vamos a comunicar o vamos a soltar un discurso. Entonces, claro que sí, pero cuando yo decía el silencio, también os quiero ofrecer de que no todo el mundo le es fácil comunicarse. Yo he tenido relaciones con grandes comunicadores, hombres maravillosos, que me han, como decía Fran, me han erotizado las conversaciones con ellos. Pero he tenido parejas, maravillosas parejas, que no he tenido esa complicidad ni, ni esa ni esa comunicación. Pero bueno, hay otras cosas que, que hemos podido eh, considerar valiosas en cada momento. O sea, quiero decir que hay personas que son mejor oyentes que, que conversadores, pero que sí que toman nota. ¿eh? Hay personas que toman nota de todo lo que tú le dices, pero no que se lo dices para que lo haga o no lo haga, sino que toman nota porque están en mucha presencia y toman nota porque le interesa lo que tú quieres, le interesa hacerte feliz, le interesa eh, hacerte sentirte plena o pleno imaginar qué nivel de comunicación ahí no hay una comunicación como tal, de mira cariño, quiero que esto no el otro va observando la persona que observa creo que, y luego lo pone en práctica, creo que, que es una maravilla y muchas veces nos podemos pasar horas y horas hablando y no llegar a ningún sitio porque no hay una comprensión y no hay un deseo de comprender, que esa es la tristeza más grande que uno se puede encontrar con una pareja ¿Mm? pero hay personas que no le son fáciles las palabras y también los que sí que somos más comunicadores también tenemos que aprender a cómo se expresa el otro, que a lo mejor se expresa como nosotros, pero nos dicen tantas cosas con sus ejemplos ...con sus actos, con sus miradas... ...con sus detalles... ...eso también es una forma de comunicar...
0: ...hay una no cuestión... Si
1: ...está sirviendo un poco... ese desglose que he hecho de la comunicación...
0: ...hay una cuestión que estábamos hablando en el chat... ...que Fran estaba diciendo... ...tomarse tiempo... ...disfrutar de la pareja... ...hacerle sentir más placer a ella... ...y decía que le daba envidia... A ...esa mujer multiorgásmica... ...que puede realizar... Eh, distintas... Eh, ...relaciones... ...en una sola noche... ...o en un solo día... ...o un fin de semana... ...mientras que el hombre siempre tiene ese tema refractario... ...ese tema de, de... ...de límites... ...y yo decía qué bonito queda... ...cuando la realidad suele ser otra... ...la realidad suele ser... ...que llegamos cansados mental física... Meta, ...mental ah. o físicamente... ...que llegamos no. con las prisas... ...o esa dejadez de... ...cuánto tiempo llevo sin hacerlo... ...bueno hay que hacerlo aunque sea hoy... ...para que no sí, parezca... Es, pues... ...eso... ...es la realidad... ...entonces Eso, por es, mucha comunicación es, que haya... ...sigo pensando que todas las relaciones... ...tienen un tiempo determinado de... ...ese... ...ese vacío emocional... ...en el cual se fantasea con recordar a otras personas... ...sean un es, sea una película, sea lo que sea... ...y ahí esa. es donde lo que dices... ...y creo que en ese sentido... ...tendrías que aclararlo... ...cómo hacer para revivir... ...sin tener que buscar un amante... ...sea hombre o mujer... ...porque creo que ahí es el fallo de mucha gente... ...que se deja llevar por esa fantasía de las películas... ...de las imaginaciones sí. cuando la realidad es que... ...lo que tienes en casa igual es mejor pero no sabes valorarlo.
1: Esa fantasía eh, sigue alimentando una parte nuestra... Que, ...que no ha crecido a veces lo suficiente para dialogar... ...ahora rescatamos la palabra otra vez... ...el concepto de comunicación para comunicar a la pareja las necesidades que pudiera tener una persona y que no están satisfechas y poder explorar y poder estar eh, en esa disponibilidad por parte de los dos. Y entonces, pues cuando no hay esa madurez eh, para abordar eso, porque a veces no es fácil, no no es fácil, no es fácil, ¿vale? Yo siempre quiero dar un mensaje de... De, de compasión un mensaje de, de compasión en el sentido de comprensión de comprensión elevada para mí es compasión compasión porque miramos al otro desde el corazón y comprensión porque mi mente no quiere juzgar ni quiere condenar lo que el otro me dice simplemente quiero abrir mi mente para poderle entender pero pues si solamente le entiendo y no abro mi corazón para aceptarlo de buen grado pues entonces esa comprensión a veces no se puede sostener. Por eso para mí la comprensión y la compasión van juntos. Entonces muchas veces desde esa necesidad, carencia, ganas de explorar, o porque uno está cansado, está harto, su vida es muy rutinaria, problemas en casa, problemas de pareja, de familia, de hijos, de trabajo, de pues uno necesita respirar, necesita sentirse vivo. Y el sexo es una de las fuentes que nos da mayor vitalidad. Pero imaginar da vitalidad también desde, depende desde dónde hagamos el sexo. A veces el sexo como tal tampoco nos da mucha vitalidad, a veces nos la quita. Y nos la quita sobre todo principalmente al hombre con sus eyaculaciones y con sus mm, eh, tensiones. ...a la hora de, de, pues de ese deseo compulsivo... ...pues de eyacular... ...que eso es como la... para ...también para muchas mujeres... ...que piensan que si el hombre no tiene... ...esa acción eyaculatoria... ...pues que han perdido algo... ...que no les gusta... O sabes que tenemos tanto que aprender... ...y tanto que explorar... ...en el ámbito sexual... ...pero esa fantasía... ...pues a veces se... Eh, ...se viva o no se viva... ...porque a veces no se llega a materializar pero eso a veces pues provoca también cierta ansiedad porque no se está presente con la pareja si mi mente está en, otra, en otro lugar pues con la pareja mucha gente dice no a mí eso me estimula yo pensar en otra persona me estimula bueno te estimulas a cierto punto te puede estimular pensar en otra persona o en esa fantasía o ese deseo que te gustaría atreverte pero entonces en ese momento te ha sido te ha sido de tu cama te ha sido de tu pareja son dos cuerpos yo digo dos cuerpos sin alma, porque tu mente está en otro sitio y entonces tu energía se va donde va tu mente, entonces has abandonado en ese momento a la persona con la que estás teniendo esa relación sexual. Entonces volver a la presencia, que es lo que antes he dicho, es una gran provocación de estar en el adulto y de estar en, en, en ese arte que, que desempeña cuando hacemos el sexo con amor. ¿Eh? por eso aquí vuelvo a retomar las palabras del principio de, del programa eh, hacer el amor no es igual que hacer el sexo y hacer el sexo no es igual que hacer el amor, pero hacer el amor con amor nos pues puede llevar a un buen sexo, de muchísima eh, bueno de muchísimas recompensas gratificantes y maravillosas y una de ellas como ha mencionado Fran, pues es el éxtasis, que no es ...ni siquiera el placer genital para nada... ...el placer genital es muy es muy poca costa... ...eso no, no sirve mucho más que para calmar tensiones... ...a lo que tenemos que aspirar es a orgasmos del corazón... ...orgasmos de, de, desde los pies hasta la cabeza... ...ese gran orgasmo que solo se puede dar... ...cuando hay dos uniones... ...que se convierten en una sola... ...que es la conexión del alma con el alma del otro... ...entonces esto es un, una gran aventura... Un gran un gran viaje que empieza con uno mismo, como he dicho en otros programas, pero lo diré muchas veces. Primero, toda la experiencia orgásmica, toda la experiencia de gozo, toda la experiencia de amor infinito, empieza con nosotros. Y muchas veces vamos a relacionarnos con el otro, esperando que el otro me dé lo que yo ni siquiera sé dármelo ni lo conozco, ¿vale?, entonces, esa, esa fantasía que a veces nos podemos recrear, ¿por qué nos recreamos en fantasías? ¿Por qué nos recreamos en pornografía? ¿Por qué nos recreamos en pensar en, en esta persona que, que veo en mi trabajo y, y me notiza? ¿Por qué, ¿Por qué nos recreamos en eso? Porque no estamos conectados a nosotros mismos ni a la pareja. Puede ser mejor o peor. Podemos tener más o menos placer, pero lo que no podemos tener placer con la pareja es cuando mi mente se ha marchado con la vecina o con el vecino. Eso no es imposible. Entonces mucha gente dice, no, yo recurro a la fantasía o a la pornografía porque eso me estimula. ...y no te estimulará más estar presente en la caricia de tu pareja... ...en ese beso, esa mirada, ese contacto sutil, en ese abrazo, en ese suspiro... ...en ese, eh, en, en ese fundirse en un abrazo cuerpo con cuerpo desnudo... ...en ese mirarse con cariño y con, y con asombro. Si piensas en la, en la vecina o en la compañera de trabajo o, o en quien sea... Eh, ...lo que te va a provocar... ...será un estímulo... ...pero un estímulo externo... ...no al vínculo... ...no a la relación... ...de esa persona con la que estás... ...teniendo la relación sexual... ¿Mm? ...entonces esa fantasía... ...pues muchas veces... Mm, ...es una fantasía... ...que alimenta... ...se alimenta con la mente... ...porque no se atreve uno... ...a plasmarlo... ...a hablarlo... ...a que habría que rescatar... ...la comunicación sana... ...la comunicación saludable... ...amorosa, respetuosa... ...pero no para decir... ...quiero que hagamos esto sino invitar al otro, invitarle invitarle con esa idea, con esa creatividad, con esa, con esa imaginación con la que des, con la que has podido desarrollar esa fantasía o esa ilusión. a veces la fantasía se queda a veces en sensaciones y experiencias muy desagradables a posteriori porque buscamos en la experiencia de, de la fantasía lo que carecemos en casa. Y como tú has dicho, Fernando, a veces está, pero yo no lo puedo ver porque mi mente no está presente y están los problemas nada más. Y otras veces no está, ¿vale? Vamos a ser realistas, otras veces no está, por desconocimiento, por, eh, por eh, pereza, por indiferencia, por carácter, por muchas cosas. Entonces, si no está, creo que la energía que queremos poner o, o ponemos, en, ya a veces ya está puesta, fuera. ...lo que va a hacer es separarnos de la posibilidad... ...de que nazca esa nueva forma de relacionarnos... ...dentro de nuestra cama... ...con la pareja... ...entonces eso tiene que uno decidirlo... ...pero no puede uno ir fuera... ...a buscar lo que cree que no tiene dentro... ...y cuando el otro se entera... ...o el otro, o la otra... ...o pasan cosas, dice... ...bueno, es que eh, también hablo de esto en mi libro... ...Amores con que amor el es que ata... Las, ...hablo de las señales... ...que te da una relación tóxica y dices, no, es que me tengo que buscar otra cosa porque contigo no es posible, o contigo es imposible, o que tú, no, no, esto es, esto no es así, esto no es así, tú no has tenido un par de narices, pues no decir otra cosa, para hablarme de tu sentir, para hablarme para hablarme con cariño, no me has invitado, quizás yo me ido anestesiando poco a poco, o quizás yo ya estaba anestesiada, a lo mejor es verdad, que ya estaba anestesiada, estaba bloqueada, ...tengo mi pelvis con bloqueos... ...o tengo mi corazón acorazado... ...o tengo mi garganta... con ...sí, claro que sí... ...si esto no fluye... ...si la relación sexual no fluye... ...si la relación sexual no es placentera... ...habría que investigar por qué... ...habría que investigar desde cuándo... ...y si vamos a, a, a rescatar... ...el historial sexual de cada uno... ...que yo de eso... ...pues sé bastante... ...porque es mi, mi día a día... ...pues el historial de la vida de cada uno sexual... ...a veces es muy triste muy triste, muy triste, entonces si tú como pareja ni siquiera conoces la historia de tu, de la vida de tu pareja y si tú no te interesa y, y tú no pones de tu parte para ser un buen compañero de vida, compañera, para ayudarle, porque a veces son traumas que traemos, a veces son heridas que se han quedado ahí fijadas y han bloqueado nuestra energía sexual, por mucho que me hablo de piernas, por mucho que tengamos sexo, pero si el sexo es una forma de, de tenerte, es una forma de cumplir, el sexo muchas veces es una obligación, no es el placer de sentirte conmigo y de compartir contigo esta energía tan bonita. A veces el sexo para mucha gente es pura obligación. Desahogo, obligación y aburrimiento. Muchas veces es aburrimiento. ...yo creo que eso sería algo... ...muy importante a reseñar... Eh, ...cómo es tu calidad sexual... ...cómo... ...cómo... Eh, ...cómo es tu relación sexual... ¿Qué, ...qué crees del 1 al 10... ...crees que es, para ti es... es satisfactoria... Eh, ...deja de que deseas cosas... ...necesitas cosas... ...echas de menos otras... ...porque luego aquí podemos trapezar con la fantasía... pero la fantasía a veces... Como es nuestra fantasía, no tenemos por qué obligar a la pareja a que cumpla nuestras fantasías. Otra cosa son las necesidades, que es muy diferente. Fantasías de necesidad. Y a veces hay parejas que tienen necesidad uno de fantasear con cosas que el otro pues no le gustan. O no prefiere otras, o no están de acuerdo. Ahí volvemos otra vez a la comunicación. Pero cuidado con decir, bueno, pues si no me das esto, me lo busco fuera pues entonces habría que sentarse a hablar seriamente de lo que está pasando y dónde estás tú, dónde estoy yo, qué significa esa relación para cada uno, porque muchas veces eh, se lleva todo como lo, lo que no se ha, se ha manifestado, lo que no se ha expresado, lo que no se ha hablado, parece que el sexo es el culpable de todo, y es mentira muchas veces no es el sexo, es la forma de relacionarme con el sexo, es la forma de relacionarnos tú y yo en el sexo entonces imagínate ¿no? yo la pregunta que os hago a todos los oyentes es eh, ¿cómo crees que es para ti tus relaciones sexuales? ¿Cómo, ¿cómo crees que están? ¿Cómo, ¿cómo haces el amor? soy otra pregunta ¿no? que me sale, ¿cómo haces el amor? ¿Cuándo haces el amor? ¿Con qué de nivel de energía vas a hacer el amor? Porque si no hay un nivel alto de energía, a los minutos muy escasos, la mujer aguanta un poco más que el hombre, pero hay cansancio. Si voy al sexo cansado, me voy a cansar muy pronto. Si voy al sexo desmotivado, me va a durar un... La, la motivación no existe por lo tanto la desmotivación va a tener un papel dominante en ese encuentro otra pregunta que te quiero lanzar eh, cuánto de cuánto te preparas para el encuentro sexual es aquí te pillo aquí te mato es hoy tengo ganas y quiero hacerlo y eh, quiero hacerlo rápido porque tengo mañana que madrugar cómo es tu relación con el sexo te programas para el sexo? ...muchas veces me dicen... ...es que a mí no me gusta programar el sexo madu ...bueno, están muy bien los encuentros espontáneos... ...si son correspondidos, más todavía, ¿no?... ...y creo que son chulos, son también pues magia... ...que eso crea magia en la pareja, a mí me parece... ...pero programar un encuentro... ...me parece de lo más bonito... ...me parece de lo más chulo... ...pero programarlo no mañana o el jueves a las cinco sino programar para un encuentro donde desde hoy hasta ese día que tenemos una cita tú y yo, ir como hacen los buenos cocineros, cocinar a fuego lento ese deseo, esa pasión, ese cariño que nace en el día a día. No pretendamos irnos con las prisas a la cama, ...y tener una, eh, una relación de éxtasis y maravillosa... ...porque no ha habido tiempo... ...el hombre eh, necesita menos tiempo que la mujer... ...eso también es cierto... ...pero da igual... ...podemos tener momentos apasionados... ...hasta vamos en la puerta, en la cocina... Y, ...y si me pones, me apuras mucho hasta en el ascensor... ...vamos a ser juguetones... ...vamos a ser atrevidos... ...pero hablamos de tener una cita sexual con nuestra pareja... ...un encuentro sexual... ...y ese encuentro sexual no es el jueves... ...que no tenemos los niños... ...nos quedamos un rato y, y hacemos el sexo... Casi días que no tenemos sexo... ...esto es, vamos, horrible... ...esto mata... ...mata todo el deseo, mata toda la creatividad... ...mata todo... ...sino que hemos quedado para el jueves... ...pero cada día, hasta el jueves... ...vas haciendo que tu deseo... ...que tu cariño... ...que vaya creciendo... ...esas ganas del encuentro, qué ilusión esos besos robados esos besos con chocolate ese de repente desnudarte en la cama y abrazar a tu pareja desnudo cuando no es habitual ese decir cariño quítame el pijama que tengo calor esa chispa, ese juego si eso no está el jueves tal cual que no tengamos los niños da igual que venga el jueves porque seguramente hasta cuando, cuando llegue el miércoles ya no nos apetezca que llegue el jueves no sé si me estoy explicando bien
0: Totalmente, también estaba pensando eh, en las relaciones que has comentado eh, Normalmente cuando una persona tiene esa estabilidad Lo que suele pasar es lo que has comentado, el no hablar El pensar por el otro, que lo hemos hablado aquí más de una vez El pensar qué piensa el otro, eso también es un, un daño a esa relación Por ejemplo, también decía eh, Frank ese éxtasis mental y de todo el cuerpo y almas unidos llegar ambos a ese momento orgásmico mutuo, mutuo nunca se alcanza solo con el sexo entonces hay veces que fantaseamos tanto queremos tanto una relación, la cuidamos tanto que no nos damos cuenta que muchas veces en cuestión de sexo sobre todo nos callamos más, más que lo que deseamos decir y eso puede perjudicar a la hora de ...de querer innovar, de querer practicar... ...de querer hablar... ...y eso también crea barreras, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí que las crea... ...pero mira, estoy pensando... ...mientras estaba escuchando, Fernando... ...estaba pensando en las recetas... ...que, que, que a mí a veces... Me, ...me gusta ofrecer... ...y me gusta escribir... ...yo creo que, que ya hemos mencionado... ...el tema de la comunicación... ...pero yo ahora me gustaría... ...un poquito llevar tu pregunta... ¿eh? ...que es una forma de responderte a esa creatividad donde claro estoy imaginando a muchas parejas que responderían de manera vamos como un gato cuando le metes en el agua no estufando pero yo creo que si nos proponemos podemos cambiar tantas cosas pero no en el hablar a mí me gustaría que fueras más creativo a mí me gustaría que nos diéramos masajes a mí me gustaría que fueras más eh, disimidida, ahí me gustaría vamos a dejarla a mí me gustaría y vamos a seducirnos vamos a ir a la acción vamos a ver tú que me, de qué manera me puedes provocar de qué manera me puedes eh, motivar no, no me cuentes, un, un, no me des un, un discurso, llévame de la mano a ese paraíso. Y Ese paraíso son cosas diarias, no podemos pretender vivir eh, en el conflicto, en la discusión, en la queja, eh, en las prisas, en déjame que tengo cosas que hacer, o llegar uno a casa, que esto lo digo siempre. El buen sexo empieza eh, desde por la mañana, que te despiertas, y te vas a tu trabajo y te levantas corriendo, si te despiertas corriendo o te despiertas y vas a tu pareja, porque conozco casos, ¿no?, que uno, pues bueno, tiene prisa, pero madruga y va y compra el croissant a su pareja y le hace el desayuno y se lo deja antes de las siete de, mañana, de, las siete de la mañana que se va a su trabajo preparado con una nota en la cocina. Sé que muchos me diréis, estáis pensando, ¡jolín, qué suerte! No, a mí me, me gustaría que me hicieran eso. Pues sí, eso es una forma de hacer el amor. Que va prestando, va abriendo el cuerpo, va abriendo el corazón y va abriendo el instinto, la zona pélvica, la va a abrir poco a poco esas ganas que, que van despertando desde el amor recibido. Esa persona que, que entrevista en el trabajo, eh, pues pone una nota, eh, o se va de viaje y, y, y manda una nota, o deja una nota en la almohada o en el baño, o simplemente besa la espalda de su pareja sin ningún ánimo ni pretensión sexual, simplemente, o le besa la vulva, o le besa el pie, igual que en cualquier parte del cuerpo, y o le lleva, no sé, conozco tantas experiencias tan bonitas que han sido fracasos, ¿no? ...que al final pues se han sentido tan, tan poco reconocidos... ...que al final uno dice... ...yo ya no tengo ganas, Madu... ...me han contado tantos relatos... ...que podía escribir muchos libros... ...ya no tengo ganas, no estoy motivado... ...no estoy motivada para despertarme por la mañana... ...y antes de irme a trabajar... ...hacerle pues ese gesto amoroso, cariñoso... ...porque me pega una torta, me pega una patada... ...me dice, déjame dormir, pesado... Eh, bueno, pues esto también, claro es una desgracia <ríe> tener una pareja así pero bueno, habría que hablar de esto porque si yo por la mañana tengo ese, ese detalle ese cariño contigo o yo llego a casa, vale esto lo digo de verdad porque es un temazo eh, llego a casa con ganas de verte y voy a la cocina y, y, y sigues sin mirarme sigues con tus cosas o a la oficina donde tú estés ...y parece que he llegado y nadie se ha da dado cuenta... ...pues quizás un día no tenga ganas de llegar a mi casa... ...y de qué hablar si hablamos del sexo... ...pues quizás no tenga ganas tampoco de tener sexo contigo... ...yo creo que es esto a lo que me refería antes... ...hacer el amor todos los días y de vez en cuando el sexo... ...porque si pretendemos hacer el sexo todos los días... ...sin amor, el sexo se irá dañando poco a poco... ...y acabaremos desmotivados, sin energía... ...el cuerpo acorazado y lejos uno del otro yo creo que, que está muy bien que hablemos, que nos contemos cosas pero a mí me gusta mucho más que pasemos a la acción que un día de repente, sin venir a cuento aparentemente pues tu pareja boca abajo la pilles y le des caricias en su espalda cariño, ¿cómo te gusta? y le des besos, y le con tu lengua y le acarices, eh, soplando su columna y le caricias la oreja y el cuello ¿y dónde te gusta más? ¿y cómo te gusta más? o aprieto el culete ...o lo hago suave... Eh, ...¿cómo te gusta?... Investiga. ...investiga... ...ahora házmelo a mí... ...o de repente un día... ...pues llegas del trabajo... ...y le pones, no sé... ...un pañuelo en los ojos... ...y tienes la bañera preparada... Eh, ...con velas, con incenso si te gusta... ...lo llevas poco a poco al cuarto de baño... ...imagínate llegar tú del trabajo agotado... ...cansada, con estrés, preocupada... ...y que tu pareja te espere de esa manera... ...¿os lo pensáis por un momento?... No sé si os gustaría pensar. No sé si sería una fantasía o un deseo. ¿eh? Yo creo que las fantasías están en el mundo imaginario muchas veces. Pero los deseos son los que tenemos que llevar a la práctica. Ahora, claro, si tú eh, llegas a casa, llega a casa de tu pareja y te dice qué tontería y déjame de chorradas, que tengo cosas que hacer, pues entonces, bueno, ya sabes que eso a tu pareja no le gusta. ...pero si sigues innovando y tampoco le gusta... ...si sigues innovando y tampoco le gusta... ...pues habrá que sentarse... ...para ver qué hacemos... ...qué hacemos tú y yo juntos... ...entre otras cosas...
0: ...totalmente cierto... ...totalmente cierto... ...lo que pasa es que queda muy bonito... ...pero después a la hora que van pasando... ...las semanas, meses, años... ...porque muchas veces... ...cuando hablamos de relaciones largas... ...hay gente que piensa en relaciones de 10, 15, 20 años... Lo que pasa es que cada día esas relaciones largas se consideran aquellas de más de un mes, porque ya la gente se ha <risa> habituado a que no quiere compromiso, a que no quiere esa estabilidad, esa lucha por algo, sino que prefieren en cuanto hay un mínimo de discutir o de problemas, dicen no, yo para estar así me cambio. Y al final son personas que no quieren ese compromiso, sino que simplemente buscan excusas para romper relaciones.
1: Uh -huh. ¿Y dónde colocamos esto?
0: <risa> en la, en pues la esto... dejadez que mucha gente se piensa que esto pasa solamente cuando llevas 10, 15, 20 años. Lo sí. primero que habría que tener claro es, o por lo menos, yo así lo creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que no todo el mundo vale para relaciones, no todo el mundo vale para tener una pareja estable y no todo el mundo uh -huh. vale para saber hacer el amor a la persona que tienes al lado. Entonces se le deberían plantearse, deberían tener esa retrospectiva. Yo creo
1: que lo último, bueno, todo lo que has dicho me resuena, me parece importante tener en cuenta, es cierto. Es cierto, y esto lo más nombrado en otros programas, es así, es verdad, que todo el mundo no es una persona para vivir en pareja, que la pareja es un viaje de compromiso, es un viaje de, de, de escucha activa, de, de ganas, de ganas de compartir la vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, realmente, si esta persona con la que inicia una relación de pareja, pues realmente reúne las características que yo necesito. Y claro, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Otra vez? ¿A uno mismo? ¿A uno mismo? Yo me conozco, yo sé lo que quiero, yo sé lo que necesito, yo puedo explorar, yo puedo creer una cosa que quiero, pero cuando lo tengo, darme cuenta que no es exactamente lo que quiero entonces pues ahí me voy dando cuenta de quién soy qué necesito hay gente muy impulsiva gente muy apasionada hay gente pues muy lago gente muy muy así muy tranquila el otro muy apasionado pero creo que con, con ganas y con cariño y vuelvo a usar la palabra que la usaré siempre con respeto con respeto a tu individualidad y desde ahí juntos vamos a crear un, un paso a dos que nos haga sentirnos vibrantes y felices pero a veces no es viable. A veces no es viable. Y entonces, eh, si tú te conoces y sabes lo que quieres, te puede asombrar luego el otro incluso, pero para mejor. Pero también te puede asombrar para peor. Y hay momentos muy muy claves en la vida donde uno pasa crisis, pasa momentos importantes, una enfermedad, de una pérdida de un familiar, de una pérdida de muchas cosas, ¿no? Que la vida a veces pues nos, nos, nos lo pone ahí, ¿no? Y vamos a ver si tengo un compañero de vida, tengo un buen amante en la cama o es una pareja. Yo siempre lo digo, una pareja son dos. ¿Vale? Una pareja son dos. Pero una pareja no significa un buen compañero de vida. Y un buen compañero de vida tiene que reunir ciertas actitudes, ciertos comportamientos y ciertas eh, ciertos gustos también, donde tengamos resonancia uno con el otro. Y a veces, yo oigo esto muchas veces en la consulta, no, en la cama vamos bien. ...pero cuando me deslevanto es un infierno... ...en el día a día es un infierno... Solo hacemos discutir... ...vamos a ver... ...en la cama no puede ir bien... ...señores míos... ...y señoras mías... ...no puede ir bien en la cama... ...si te pasas la vida discutiendo... ...en la cama lo que hay es otra cosa... ...es puro desahogo... ...es pura manipulación... ...muchas veces el sexo también manipula... ...con el sexo manipulamos... ...con el sexo también se compra y se vende... Con el sexo eh, es como, a ver, que no me sale la palabra, como justifica el sexo. Muchas veces cuando me dicen algo, no, tenemos buen sexo, pero nuestra vida es un desastre. Discutimos por todo, por todo reaccionamos o reaccionan, y entonces yo digo, explícame qué es, cómo es el sexo vuestro, cuéntame, cuéntame cómo hacéis el sexo, cómo es hacer tú con tu pareja el buen sexo. ...claro, cuando me lo cuentan... ...me dan ganas de llorar... ...porque el buen sexo... ...claro, partimos de lo que cada uno defina... ...el buen sexo... ...pero cuando yo le muestro... ...y le hago reflexionar sobre algunos aspectos... ...como estamos abordando ahora... ...pues no... ...no es lo mismo tener buen sexo... ...que es la culminación de, de un amor... ...de un amor, y lo he dicho al principio... ...no un amor romántico... ...no el amor de una pareja... ...que deciden compartir la vida juntos... ...es otro tipo de amor... Pero es el amor a la vida, a través del ser humano. Y si yo me acuesto contigo para utilizarte, para desahogar mi instinto, o desahogar mi, mi necesidad de vacío, o necesidad simplemente orgásmica porque luego me siento de puta madre, porque me siento además la reina del mundo, la mujer más sexy, la más deseada, y además me siento que, que he tenido lo que he querido. Pero eso, ¿de ¿qué estamos hablando? Hablamos de algo diferente. Hablamos... ...de relaciones... ...de amor con mayúscula ...y cuando yo amo con mayúsculas... ...amo desde una sinceridad... ...una autenticidad... ...una, una honradez... ...imagina lo que estoy diciendo... ...son palabras que no se suelen usar en el término sexual... ...pero hay gente que es poco honrada sexualmente también... ...hay parejas que se utilizan... ...se manipulan con el sexo... ...pero no es buen sexo... ...el buen sexo qué es... ...que se tenga un orgasmo o dos o tres... Y ya está. Ah, no, no, el buen sexo. Sea, durante el día, un maltrato constante. Pero en la cama es otra cosa. No, no, señores. Si a mí me maltratas durante el día, también me maltratas por la noche. Lo que pasa que no quizás ya me maltrato, o quizás no llame conflicto, porque ahí no estamos discutiendo, pero estamos diciendo muchas cosas que tendríamos que interpretar desde un lugar, me parece diferente. Entonces, mmm, las relaciones... Eh estables o relaciones que empiezan que tú también has nombrado relaciones de, de poco tiempo pues no tiene que saber si me acuesto con este señor, esta señora o esta persona porque me atrae porque me gusta, porque me apetece porque soy libre y decido que hago con mi vida, mi vida sexual y entonces pues llevo a cabo ese encuentro, desde el respeto me parece cualquier relación que dos personas la acepten y no haya violencia para mí es respetable ahora cuando dos personas se desconocen, no saben lo que quieren, se dejan llevar, y el sexo es una moneda de intercambio para llenar vacíos y llenar amarguras, o sea, vaciarse las amarguras, perdón, eh, eso genera mucho, mucho, mucho más de lo mismo y peor. Entonces, seamos honestos y sepamos, eh, no honestos con nosotros mismos me refiero, ¿qué es para mí la relación?, ...a qué aspiro en la vida... ...claro, una persona que no se quiere, no se respeta no se conoce... ...se deja llevar por cualquiera... ...y el sexo pues es una energía... ...que impulsa a un encuentro... ...pero no siempre encuentros que te hacen crecer... ...te hacen expansivo... ...y te hacen feliz, no, no, para nada... ...hay muchas veces que después de una relación sexual... ...lo que queda es amargura... ...lo que queda es un doble vacío... ...y lo que queda es un poco de locura... ...pero no es locura de la buena... ...yo creo que hay momentos de locura muy bonitos... ...muy apasionantes y muy chulos... ...la locura de la enfermedad, me refiero... ...de la enfermedad de la baja autoestima... ...de la enfermedad de la resignación... ...de esa enfermedad de que complaces al otro... ...para que no te abandone... ...o no te cambie por otra o otro... ...o no te deje... ...esto es lo peor que te puede pasar... ...esto es lo peor que te puede pasar... El sexo tiene que ser una expresión de amor infinito, amor a la vida. Y si tengo una pareja a la que yo he decidido, de manera consciente y madura, que somos los dos, que resonamos en, nuestra, en nuestras ideologías en nuestra cultura, en nuestros hábitos, tenemos, vibramos en la misma sintonía, tenemos afinidades y tenemos el gusto de compartir el viaje de la vida, y encima tenemos un buen sexo o aprendemos a tenerlo, me parece que es fantástico. Pero como tú decías, no todo el mundo busca esto en las relaciones ni todo el mundo tampoco las espera porque no se conocen porque se conforman con, con cualquiera y con lo que sea esto es realmente un tema a tratar eh, seriamente si tú quieres que tu vida sea diferente
0: como decía Yolanda a veces el cansancio o cualquier tipo de males, eh, molestia incomodidad en una relación puede llegar a tener un, un seso digamos, normal, no un seso de la hostia, pero dice Yolanda, terminaba diciendo, pero a veces lo que te apetece es abrazarte, acariciarte y eso es hacer el amor dejémonos, como dice siempre de mirar genitalmente y sí, hacer el amor que muchas veces ese abrazo ese beso, ese acurrucarse da más satisfacción que uno rápido o simplemente por cumplir, como se suele pasar
1: Totalmente me, me he sonreído porque me me he situ, me situado no, escuchándote y me ha gustado mucho lo que dice Yolanda, yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza eso es difícil para algunos, pero yo invito a que se reflexione y se intente un poco eh, yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza el, el objetivo de penetrar de penetrarte o de que me penetres genitalmente, y creo que tenemos que poner mucho empeño en penetrar nuestros corazones. Cuando penetramos en el corazón del otro, el sexo se abre, nuestras genitales se abren, se despiertan, se conectan, se expanden y es cuando tú puedes entrar a, a esa parte sagrada de mi cuerpo. Pero Normalmente entramos desde la brusquedad, desde la inconsciencia, la rapidez, el cansancio, la rutina... Y eso sabe a poco, porque esa energía no abre el corazón, es todo lo contrario. Cuando un hombre y una mujer, cuando dos personas hacen el amor desde el amor y abren sus corazones, el sexo sea como sea, seguro que va a ser bello, va a ser nutritivo y va a ser gozoso. Y como dice las palabras de Yolanda... Eh, cuando nos apartamos de nuestra mente el objetivo de penetrar genitalmente y nos fundimos en ese abrazo en esa mirada, en ese beso haya o no haya luego sexo como tal no siempre será necesario, ni necesario ni siquiera lo echemos de menos porque nutre tanto ese abrazo ese beso, esa conexión pero normalmente y muy fácilmente cuando se abre el corazón cuando te llenas de amor, el sexo se da de forma natural, invita, el cuerpo se abre, es como una flor que se abre al amanecer, entonces desde ahí podemos penetrarnos lentamente con mucha presencia, vuelvo a nombrar la palabra presencia, con mucha presencia de, de, de ese contacto, de, de, ese, de ese beso, ese abrazo, pero no será el objetivo, porque el objetivo de la penetración como... ...como objetivo... De, 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 ...como dice Yolanda... ...de que si te penetro... Y, y, ...y esta noche tenemos un sexo de la hostia... ...así seré feliz... ...yo conozco mucha gente que tiene sexo de la hostia... ...y son muy infelices... ...porque ese sexo de la hostia... ...lo han convertido desde una fantasía... ...o desde unas creencias del buen sexo... ...que a veces simplemente se queda... ...pues a... ...a movimientos pélvicos... ...a, a sudor... A, a gestos apasionados pero yo siempre digo el buen sexo termina siempre con buen sabor ¿vale? me gustaría mucho que esta comprensión se pudiera quedar así como un resumen del tema de hoy el buen sexo termina siempre con buen sabor termina siempre con unión, termina siempre con una sensación de unión, de fusión con ese abrazo esa sensación de Wow, ¡qué rico estar aquí contigo! ¡qué feliz me siento de que seas mi pareja! o a lo mejor no es tu pareja si es que no fuera pareja pero qué bien me siento de este encuentro qué afortunado me siento qué bendecida me siento por haberte encontrado, por estar contigo o por ser pareja, claro si estás con una pareja, yo lo digo esto muchas veces ya si me habéis escuchado algunos que no seguís este programa eh, si yo me despierto cada día junto a alguien que no puedo celebrar la presencia de esa persona en mi vida, si me despierto con esa sensación de pesadez y te preguntas qué hago yo aquí, qué hago yo en esta cama, si me despierto junto a alguien que ni me mira ni se da cuenta que existo a su lado, yo creo que es el momento de, de levantarse y salir de esa cama y no volver pero bueno Sé que a veces pues Uno está enganchado a tantas dependencias A tantas eh, tantos miedos Que estas palabras Que les digo muy convencida Pero es un proceso El proceso que cada uno decida Y yo siempre digo que el proceso de cada uno Es de cada uno Pero las decisiones inteligentes Se tienen que tomar hoy, no mañana Y repito Tenemos que meternos en la cama ...con alguien que me haga sentirme... ...tranquila... ...más que apasionada... ...pero tranquila en el corazón... ...en confianza... ...sentir que puedo contar con esa persona... ...en lo bueno y en lo malo... ...y hay muchas parejas... ...que solo se puede contar para momentos... ...de sexo... ...del buen sexo que algunas personas me cuentan... ...que luego son de pena... ...de una vida en la familia más o menos... ...organizada, por decirlo de otra forma... ...pero un gran vacío... ...y un gran desprecio... ...pero eso sí, muy sutil... ...el desprecio sutil... ...es el más jodido de todos... ...porque no lo ves... ...es un desprecio que no lo ves... ...que lo justificas... ...cuando justificas a alguien que no te trata bien... ...esto hay que tenerlo muy en cuenta... ...cuando justificas a una pareja... ...que no te tiene en cuenta, que no te cuida... ...vamos más allá de tener el buen sexo... ...el buen sexo, repito no os quedéis con fuegos artificiales y, y orgasmos múltiples orgasmos múltiples tiene que salir el corazón y desde ahí espas, es, expandirse en todo tu cuerpo con ese abrazo con ese, esa sensación de sentirte cada día orgulloso y afortunada de tener una pareja como esa persona en tu vida si eso no lo sientes cuestionate cuestionate tú a ti mismo a ti misma y entonces aquí vuelvo a hacer hincapié hace el amor con amor si no puedes hacer el amor con amor no lo hagas porque estarás pues cada uno le podemos poner un nombre no pero para mí sería si existieran los pecados sería un pecado sería un pecado hacer el amor sin amor Decir hacer amor sin amor, ¿qué es? Es nada El sexo es sagrado Es algo divino Pero no todo el mundo lo contempla desde ahí y, y yo te digo esto, ¿no? Pon el amor en tu vida como algo principal Y habrá veces que habrá más sexo, otras veces habrán menos Hay momentos, hay situaciones, hay muchas cosas ...que no nos, a veces no nos llevan a ese deseo físico del sexo... ...pero si, si hay un no sé un desaire... ...hay una falta de atención, hay una falta de cariño... ...y luego pretendes que calme tus eh, necesidades físicas sexuales... vamos ...habría que plantearse cuál es tu ganancia... ...para permitir eso en tu vida... ...y aceptar que, como tú decías, Fernando... Que a veces con las personas que podamos crear pareja No es con la mejor persona que se podría crear una pareja Porque no todo el mundo ni sabe vivir en pareja Ni sabe amar a la pareja Pero tiene que ser una decisión propia ¿Con qué me acuesto? ¿Con quién me levanto? ¿Y, y por qué sigo junto a alguien que no, no está alineado? ...con mis valores... ...con mis deseos... ...con mis necesidades... ...de crecer juntos... ...y estar uno por el otro... ...porque si no hablaremos de... ...pues eso... ...de sexo carnal... ...que no está mal... ...pero no te engañes... ...si podemos decir... ...y reconocer... ...mi relación es puramente... ...algo sexual... ...bueno... ...pues está bien... ...y si encima... ...lo disfrutas y te gusta... ...pues no está mal... ...pero no nos engañemos... ...no... ...no... ...no disfracemos... Eh, nuestra vida más no, no seamos Injustos Con la vida La vida sagrada Y la vida empieza donde estás tú Entonces Vayamos a hacer el amor Con amor todos los días Y el sexo también ¿Qué os parece?
0: Me parece perfecto Pero hay una pregunta en el chat Que ha entrado Leire Ajá. Dice buenas noches dice ¿Qué diferencia hay entre pareja y compañero de vida.
1: Qué bonita esa pregunta, me gusta mucho. Me gusta mucho. Pues mira, pareja, como decía antes, hay muchas parejas. La pareja para mí, repito, antes lo he dicho, pues son dos personas, ¿vale? Hay buenas parejas y malas parejas. Hay parejas que se componen, con, eh, se componen de dos personas, pero cada una mira por sus intereses cada una quiere ser complacida en sus necesidades, cada una tiene sus pues, sus requerimientos para vivir con el otro. Eh, hay muchos tipos de pareja. Otro día hablaré de los tipos distintos de pareja, ¿vale?, porque son muchos. Y ahora ya estamos a punto de terminar el programa. Pero las parejas pueden ser dos, dos personas que conviven bajo el mismo techo, pero no tienen afinidades. No están comprometidos por el amor, ni hacerse el amor mutuamente cada día. Hablo del amor, ¿eh? antes lo he repetido y he explicado lo que es la diferencia de hacer sexo. Y eh, un eh, compañero de vida, un compañero de, de viaje de vida, son dos personas que se comprometen libremente, en esto en mi libro La pareja, un viaje mágico. ...bueno, en los dos hablo de esto... ...pero en la primera, sobre todo... La pareja, ...en el primer libro, La pareja, un viaje mágico... Eh, ...se basa en todo esto, ¿no?... ...si lo queréis... ...pues llamáis a mi escuela y... ...y os lo mandamos... ...entonces, los compañeros de viaje... ...los compañeros de vida... ...se autoconocen primero uno mismo... Eh, ...son compañeros... ...porque se acompañan... ...no se necesitan... ...las parejas muchas veces, la gran mayoría... Eh, son no digo todas eh, lo digo todas pero las parejas que no que no son compañeros de vida ahí está el gran matiz que estamos haciendo pues son personas que que se que pueden vivir juntas que pueden estar bien pero nada que ver cuando son compañeros porque la pareja llega un momento donde se siente uno con el derecho sobre el otro eh, donde se apodera muchas veces de la vida del otro. Estos son los modelos que un día vamos a abordar porque es muy interesante. Eh, entonces, un compañero nunca te quiere poseer. Dos compañeros eligen vivir juntos, pero no se necesitan. No se necesitan. Pero juntos deciden compartir la vida. Entonces son personas que han madurado, que han crecido internamente, que se conocen, que se auto... Eh, gestionan sus emociones sus eh, necesidades son personas que deciden compartir, pueden compartir una economía, pueden compartir eh, una casa, pueden compartir todo de hecho, ¿no? pero desde el respeto a la individualidad eh, un compañero de vida es el que está ahí junto a ti el que no le tienes que pedir ni exigir, por supuesto la pareja a veces exige Manipula, y muchas veces los compañeros de vida no manipulan porque ante todo está el respeto por el otro, por sus decisiones. Una pareja muchas veces interfiere en las decisiones del otro o hace chantaje emocional porque está defendiendo una posición que le interesa a él, muchas parejas. ...y los compañeros de vida nunca hacen esto... ...un compañero de vida se alegra de que sea feliz el otro... ...se alegra de las decisiones que toma... ...donde le llevan a un mayor crecimiento... ...donde le llevan a la felicidad... Eh, ...no interfieren, no manipulan... ...no exigen... ...un compañero de vida es eh, alguien que te acompaña... ...y que tú acompañas... ...y que comparte la vida gustosamente contigo... ...donde te pone en un lugar de honor importante... ...donde te pone en un lugar importante en tu vida... ...por lo que por lo que representáis... ...uno para el otro... ...pero no de forma exclusiva... ...es una persona que te acompaña... ...y te ayuda en todo lo que puede... ...es una persona que te celebra como eres... ...no te quiere cambiar... ...eso es muy importante... ...te acepta y celebra como eres... ...no te quiere cambiar... ...hay muchos modelos de pareja... ...que quieren cambiar al otro... ...que ahí viene el sufrimiento... ...porque el otro no cambia... ...y si no cambia no soy feliz... ...y si no soy feliz... ...pues me siento mal... ...y entonces... Eh, ...pues te hago pagarlo, ahora hoy no tengo sexo... ...y ahora hoy pues me vengo de esta manera... ...son relaciones más que de pareja... Eh, ...diríamos relaciones de pareja tóxicas... ...pero un compañero de vida mm, es una persona... Eh, ...que se auto -reconoce, ...que reconoce al otro, no tiene rivalidad... ...no entra en comparaciones... Eh, respeta su pasado Otra cosa importante Respeta su presente y respeta su futuro Le apoya A que se siga desarrollando Si su deseo No le condiciona eh, No sé, hay más cosas Pero creo que he dicho ya muchas Y hay una gran diferencia
0: Qué bonito Como despedida, ¿qué podríamos decirle De una frase que la recuerden Hasta la semana que viene? Algo motivacional una.
1: ...una frase...
0: ...un pensamiento, pues sí, una, una frase, un hecho...
1: ...hay una frase que me gusta mucho... ...que es... ...el amor... ...es el mejor regalo... ...que dos personas pueden darse... ...el amor... ...es el mejor regalo... ...que dos personas pueden darse... ...y bueno... ...yo os dejaría con esta reflexión... ...¿qué significa esto para ti? ...porque a veces... ...uno cree que ama... ...pero nada que ver con el amor... ...que estamos nombrando ahora... ...y entonces bueno... ...¿qué regalos... ...desde el amor das tú al mundo... ...das tú a tu pareja... ...o has dado también... a lo mejor no tienes pareja ahora... ...y quieres mirar el ámbito de la pareja... ...cuánto amor has dado... ...y esto voy a adelantar... ...un poquito... ...cuando uno dice... uy uh, yo he amado mucho... ...uh, madre mía, yo... ...madre mía... ...he amado y amo muchísimo... ...más que a mí... ...habría que revisar esas palabras... ...porque cuando tú amas de verdad... ...en ese amor... ...lo das casi todo... ...digo casi todo porque no hay que darlo todo, todo... ...pero se da... ...en una gran en una gran dimensión... no ...pero cuando tú das de verdad... ...eres feliz dando... ...no cuestionas... ...cuánto te ha dado el otro... ...porque tu forma de dar quizás es diferente... ...a la que te da el otro... ...pero los dos os sentís nutridos... ...con lo que cada uno da al otro... ...entonces... ...te hago... ...te lanto, ¿no?... ...esta propuesta de Fernando... Eh, ...el amor es el mejor regalo... ...que pueden darse dos personas... ...mira a ver... ...qué regalos has recibido tú de amor... ...qué regalos estás tú recibiendo... ...a veces recibimos amor de personas... ...que nunca hubiéramos imaginado... ...que incluso no son en nuestras parejas... ...pero están ahí atentos... ...en nuestro proceso de enfermedad, de dificultades y nuestra pareja no está no aparece parece que ha desaparecido de, nuestra, de ese momento tan importante chequemos esto, ¿no? cuánto regalas tú el amor y cuánto amor te regalan a ti bueno, eso es lo que se me ocurre para esta noche
0: qué bonita pues Madu, muchísimas gracias eh, Anotaré Lo que ha dicho Fran de esos temas Para pasarte sí, después uh -huh, Y sobre todo sí, sí. Eh, Gracias claro por un sí. programa tan bonito
1: Claro que sí Bueno, pues ser muy feliz en esta semana Crear momentos Muy bellos para vosotros Regalaros mucho amor Cada día, porque hay muchas maneras De, de autorregalarte amor Y Nos vemos porque aunque no los veamos, yo en el momento que me pongo aquí a conectarme con vosotros es como si os viera. Entonces os sigo viendo y os sigo sintiendo, aunque a veces no os oiga, pero sí que a través de Fernando me llegan vuestros comentarios. Yo creo que cuando estamos en esa vibración de amor tan grande, yo creo que nos llegan los mensajes de muchas maneras. Mira, os voy a invitar a otra cosa para esta semana. Estar atenta a las señales, estar atento a las señales ver cuántas señales que te llevan al amor... ...en esta semana y el lunes lo compartimos... ...¿qué os parece?
0: Perfecto, así tenemos algo que mirar... ...y sobre todo saber... Eh, ...qué podemos hablar la semana que viene... ...muchísimas Dios, gracias... Para.
1: ...bueno, gracias a todos por estar aquí... ...gracias, gracias, gracias... ...gracias Fernando... ...por seguir aquí junto a mí en este programa... ...que con tanta ilusión creo cada semana... ...y gracias por crear la emisora... ...y gracias por tu cariño y por tu presencia... ...un abrazo para todos... ...te voy a decir... Te,
0: ...te voy a decir de una cosa... ...te puedo decir una cosa...
1: ...sí, claro, sí, sí...
0: ...aparte de gracias a ti... ...por crearlo... Mm. Eh, ...los países que hemos dicho antes... ...se han ampliado... ...voy a leer de nuevo ¿Sí? los países... ...sí... ...madre mía... ...mira, está Hawái... Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, hasta ahí estaba exactamente igual. España, Francia, Alemania, Polonia, Rumanía, Irlanda, hasta ahí estaba igual. Pero se ha unido Suecia. Después seguimos por Asia y estábamos hablando antes de Rusia y la India. Pues Madre durante el mía. programa se ha unido China y Corea del Sur.
1: Madre mía, qué lejos viajamos, ¿eh?
0: Y habíamos hablado en África de Arabia Saudí y Sudáfrica.
1: Bueno, pues gracias a todos los países del mundo que queréis celebrar este momento, esta noche con todos nosotros. Gracias a todos. Un abrazo lleno de estrellas para
0: todos. Un besito. Un abrazo, muchísimas hasta gracias. lunes,
1: hasta luego, Fernando. Adiós a todos.
0: Bueno, pues habéis escuchado Madú Contigo, Escuela del Amor. Lunes a las 10 de la noche, aquí, en Grupo Radio Cómplices. Ya sabéis, lunes, 10 de la noche. Madú Contigo, Escuela del Amor. Si tenéis alguna información personal Podéis contactar con ella a través de la página escuelanamaste.com o dejáis un mensaje en Grupo Radio Cómplices, en cualquiera de los perfiles, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera Y nosotros se lo haremos llegar. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, buenas noches, ser felices, soñar de colores, carpe diem...